0: Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Rise. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 24. Vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui, on va parler de l'entourage qui est un sujet qui me tient énormément à cœur parce que pour le coup, c'est un sujet que j'ai pu pas mal expérimenter. Donc, je vais vous donner mes retours sur ce, sur ce sujet-là. On va parler un petit peu euh, de la gestion du temps, des choix qu'on peut faire dans la vie. Vous allez voir que tout ça découle pas mal de l'entourage. Et Je vais vous expliquer un petit peu mes techniques et ce que j'ai pu euh, voir au fur et à mesure du, du temps par rapport à ça. Donc, euh, j'espère que ce, cet épisode va vous intéresser. En tout cas, juste avant de démarrer l'épisode, je vais vous lire euh, une nouvelle review que j'ai reçue sur Apple Podcast. Vous le savez, vous pouvez me laisser des commentaires, du coup, écrits en en commentaire de mon podcast sur Apple Podcast pour le coup, je ne crois pas qu'on puisse le faire sur une autre plateforme, donc je vous encourage si vous avez voilà, quelques minutes, même pendant que vous écoutez le podcast, si vous êtes en tout cas sur Apple, à vous rendre sur Apple Podcast, à rechercher mon podcast Rise de point un esprit sain dans un corps sain et à aller du coup tout en bas des épisodes et vous avez du coup classement et avis et là vous pouvez noter et me laisser un avis avec le petit bouton rédiger un avis. Donc, on a Nutri-Learning qui a pris ce temps-là et je t'en remercie de me laisser un avis, donc le titre de la vie authentique, merci beaucoup pour ce podcast que je prends plaisir à écouter grâce à ton authenticité. Bah écoute, ça me fait extrêmement plaisir parce que comme vous le savez, euh, dans mon podcast, je ne remonte pas le podcast. C'est-à-dire que comme je vous ai expliqué dans l'épisode précédent où je vous donnais mes petites astuces pour euh, vos présentations, euh, quand vous parlez à l'oral, etc. Où je vous disais que même si on a l'impression des fois de faire des blancs ou ce genre de choses-là, on est toujours, euh, euh, c'est toujours moins pire que ce qu'on peut penser quand on est en train de s'écouter soi-même. Donc euh, voilà, je suis très content de pouvoir refléter mon authenticité parce que c'est exactement ce que je voulais faire avec ce format. C'est vrai que... L'objectif de base de ce podcast, c'est aussi de pouvoir me rapprocher de vous pouvoir voir peut-être une autre facette de moi parce que c'est vrai que sur Instagram, bah, l'image est vachement, est vachement lissée, c'est-à-dire que si je fais une story où, euh, où je bégaye, bah, je refais ma story, je montre que les aspects positifs de ma vie, je montre pas quand ça va pas ce genre de choses-là, enfin j'essaie de montrer quand même pas mal de choses de mon côté, mais je parle surtout sur, euh, sur la majorité des gens on va dire, on voit très peu de négatifs sur les réseaux sociaux, YouTube c'est pareil, quand je fais une vidéo bah, tous les moments où je peux bégayer un petit peu comme je peux le faire dans le podcast, bah, c'est coupé et je m'arrête en plein enregistrement pour refaire ma phrase. Donc je suis content que cette vous la ressentiez c'est pas la première fois qu'on me le dit j'ai aussi des retours en message privé sur Instagram parce que j'essaie au maximum de vous répondre aussi sur Instagram même si c'est pas toujours facile je me souviens souvent de l'épisode 3 du coup de Rise où j'avais reçu Tristan et où je disais à Tristan que je prenais toujours du temps pour répondre à tout le monde tout le monde tout le monde et me disait ah parce que tu peux encore le faire etc et c'est vrai que maintenant je commence à voir que ça commence à devenir compliqué de répondre à tout le monde mais j'essaie en tout cas de le faire donc euh, c'est vrai que là ça a commencé à le faire je sais que dans les précédents épisodes je vous, je vous le disais que si vous écoutiez mes podcasts en faisant votre nid, donc en marchant, en vous baladant ne pas hésiter à me mentionner et que je vous repartagerai, donc il y en a quelques-uns qui ont joué le jeu et j'en ai repartagé 2-3 dans ma story mais ça me fait trop plaisir de voir en fait que derrière des chiffres en fait, parce que moi je vois seulement des chiffres, je vois euh, en ce moment le podcast je crois fait entre 300 et 400 écoutes par épisode, c'est trop bien, je suis trop content et euh, c'est vrai que ça reste des chiffres, moi je vois pas euh, 300-400 personnes marcher dans la rue en train de m'écouter ou faire leur séance de sport ou ranger leur appart peu importe, c'est toujours en tout cas intéressant de de faire quelque chose de productif en même temps qu'écouter les podcasts, je trouve que c'est l'essence même des podcasts mais du coup je trouve ça super intéressant donc pour tous ceux qui veulent me mentionner pendant que vous faites quelque chose, je sais pas, même si vous faites de la vaisselle bah vous, vous filmez votre vaisselle sale avec mon podcast qui tourne enfant et je vous repartagerai avec plaisir, ça me fera trop plaisir bref petite parenthèse faite, en tout cas vous le savez que ça me fait super plaisir à chaque fois que j'ai des nouveaux avis je les lis sur le podcast donc profitez-en parce qu'il n'y a pas énormément d'avis pour l'instant et je peux me permettre à chaque fois de passer quelques minutes au début du podcast pour le lire, pour parler un petit peu du sujet là, on a fait du coup 3-4 minutes sur l'authenticité mais même si vous avez des questions plus profondes ça ne me dérange pas au début d'un épisode qui a rien à voir de passer 10 minutes à répondre à une question donc surtout n'hésitez pas le seul endroit où on peut faire ça du coup c'est apple podcast et du coup je vous ai expliqué vous tapez le nom de mon podcast dans la barre de recherche et vous rédigez un avis vous laissez 5 petites étoiles ça fait toujours plaisir pour le référencement et vous laissez un petit commentaire voilà pour cette petite parenthèse donc Aujourd'hui, on parle d'un sujet que j'aime beaucoup qui est le sujet de l'entourage. Vous avez peut-être déjà entendu cette phrase, vous êtes la moyenne des 5 personnes qui vous entourent. Ça, c'est les phrases qu'on peut voir sur les descriptions d'Instagram qui, qui sont trouvées toutes faites sur Google. Mais c'est une phrase qui est extrêmement importante parce qu'avec le temps, je me suis rendu compte que c'était une phrase qui était bah, bel et bien réelle au final. J'ai toujours eu la chance d'être bien entouré. J'ai jamais eu de mauvaise fréquentation qui ont fait que euh, j'ai mal tourné ou ce genre de choses-là. J'ai été toujours euh, assez, assez exigeant, on va dire, sur mes relations. Euh, trouver toujours des gens qui pensaient de la même manière que moi, qui euh, avaient envie de faire quelque chose de leur vie. Je suis jamais resté avec des gens qui étaient bloqués en mode. Euh, euh, à mal tourner par exemple dans, dans l'alcool dans la drogue ce genre de choses là donc c'est c'est pour ça aussi que petit à petit j'ai pu m'enrichir auprès des personnes que, que j'ai rencontrées et ça depuis toujours euh, même si on si on revient au, au collège lycée j'ai toujours été avec des personnes intéressantes je me souviens par exemple au collège le, le les personnes avec qui je restais voilà c'était pas des personnes qui étaient euh, à fond euh, jeux vidéo toute la journée même si c'est pas un problème hein. il y a des personnes qui ont fait des super carrières dans le jeu vidéo parce qu'ils étaient passionnés de jeux vidéo mais je vois vous savez, le jeu vidéo pas dans pas dans le sens où euh, tu te donnes à fond parce que as envie de faire du live Twitch ou parce que tu as envie de rentrer dans une team d'e-sport mais vraiment le, le, le jeu vidéo en mode vraiment perte de temps où juste es là et tu, tu passes ton temps sur un jeu vidéo plutôt que faire quelque chose de productif dans ta vie je vous, j'espère que vous voyez bien la, la différence je veux, pas parler pour, je veux pas paraître pour, pour le gars qui dit non mais les jeux vidéo c'est pas bien alors que des fois je passe mes meilleures soirées à jouer à la Switch mais, euh, mais voilà en tout cas euh, c'est vrai que même quand j'étais plus jeune donc certes j'ai passé beaucoup beaucoup de temps à jouer aux jeux vidéo j'ai testé même de lancer des chaînes YouTube de jeux vidéo, pour, euh, pour ceux qui le savent peut-être, je crois que j'en avais déjà parlé quelque part, mais voilà, c'est vrai que j'ai été un gros gros joueur de Minecraft pendant une période, d'ailleurs au, au grand dépit de mes parents qui en pouvaient plus ce jeu, euh, du coup à ce moment-là, c'est vrai que j'étais très jeune, donc j'ai lancé une chaîne YouTube, mais vous savez, le type de chaîne YouTube où vous avez un gamin de 12 ans qui, qui vous parle, c'est pas fou, et après, chez Colissé, j'étais, euh, j'étais du coup plus sur les jeux euh, Supercell, Clash of Clans, Clash Royale, je sais pas si ça parle à des gens, mais du coup voilà j'avais une chaîne YouTube à ce moment-là, j'avais été même un des premiers français à faire des sur clash royale à l'époque donc voilà moi vous savez toute cette partie là j'en parlais avec mon pote euh, euh, charlie que vous suivez peut-être sur instagram charlie evt euh, et euh, il me disait ça serait intéressant que tu leur parles de ça sur euh, sur un épisode parce que euh, c'est vrai que c'est une partie de ta vie que tu que tu parles peu mais ça montre que déjà même à cette époque là t'avais envie de lancer des trucs et déjà d'être actif donc euh, voilà au moins c'est fait euh, charlie sera content s'il passe sur le podcast Mais en tout cas, du coup, tout ça pour vous dire que euh, même à cette période-là, certes, j'étais un enfant normal, je jouais aux jeux vidéo, mais j'avais aussi euh, d'autres préoccupations euh, qui étaient avec les personnes euh, bah, qui formaient mon entourage. Donc, bien évidemment, à cette époque-là, les personnes qui forment notre entourage, c'est souvent la famille, les parents et aussi, du coup, les amis amis qu'on se fait à à l'école. Moi, on avait, euh, du coup, pendant cette période-là, une passion commune avec mes amis qui était de faire du VTT dans la forêt parce qu'on est issu d'une... Un petit, enfin euh, moi je suis issu d'un tout petit village euh, dans les Hautes-Pyrénées. Donc mon collège était dans une petite ville et forcément du coup quand on se retrouvait, bah, c'était pour aller dans les champs, pour aller dans la forêt. Et du coup nous, notre truc c'était de faire du vélo en descente en fait. Donc ce qu'on faisait, c'est qu'on allait dans les petits champs, dans les petits sentiers qu'on a dans la forêt et on descendait en fait avec euh, avec les vélos euh, jusqu'à en bas de la pente tout simplement. Et du coup on se faisait aussi nous-mêmes nos propres... Vous voyez peut-être si vous suivez un petit peu les trucs genre Red Bull, etc. En montagne, ça se fait beaucoup. Euh, ça s'appelle du Freeride VTT, je crois mais du coup c'est euh, voilà faire des sauts en vélo ce genre de truc donc c'est hyper impressionnant moi je sais que j'avais jamais eu euh, j'avais jamais eu le courage de faire des gros sauts etc mais euh, mes potes de l'époque euh, étaient plutôt chauds et euh, du coup on se faisait nous-mêmes en fait nos propres circuits dans la forêt donc euh, avec des pelles des machins on se on désherbait un petit peu on faisait des sauts donc mine de rien ça nous occupait de ouf et euh, c'est vrai qu'on avait du coup pas forcément euh, bah, les mêmes activités que les personnes de notre âge euh, comme je l'ai dit moi j'ai jamais vraiment été euh, très sportif à cette période-là donc c'était la seule chose que je faisais et c'est vrai que, du Coup, vu que j'avais pas l'esprit d'équipe qu'on peut avoir dans un club ou ce genre de choses là, bah, ça a été un petit peu mon club à moi, donc c'est ce qui m'a permis aussi de pas rester enfermé chez moi, on va dire. Donc ça c'était pour la petite parenthèse du moment où j'ai commencé à avoir un entourage et faire des, des choses hors du cercle familial, on va dire. Ensuite, euh, lors de mon lycée, bon, je vous en ai déjà pas mal parlé quand j'ai commencé le sport, etc., quand j'ai commencé le street workout, c'est là vraiment que j'ai commencé à former un entourage. Euh, j'avais du coup mon meilleur ami, des personnes du coup, avec qui j'étais aussi proche, qui du coup s'entraînaient avec nous. Et c'est là vraiment qu'on a à avoir euh, cet esprit plus sportif et, euh, et à ce moment-là, c'est vrai que bah, c'était super enrichissant parce que chacun pouvait... En fait, quand on s'entraînait, on parlait de tout et de rien et c'est ce qui nous permettait en fait de, de, de divaguer sur des sujets super profonds alors qu'on était encore lycéen Donc, c'est vrai que j'ai toujours eu cette, cette ouverture d'esprit, on va dire, on aux appeler ça le développement personnel même si c'est venu beaucoup plus tard dans mon cas où j'ai mis le, le doigt sur ça. Mais c'est vrai que déjà à cette époque-là, on avait des discussions un petit peu deep du genre euh, où on discutait euh, voilà de choses profondes, pas seulement de choses de, de lycéens on va dire. Mais voilà, c'est à partir de là vraiment que j'ai commencé à avoir ce petit cercle de personnes autour de moi et, euh, et en fait on se rend vraiment compte que c'est avec ce cercle de personnes qu'on devient la personne qu'on est, en fonction des personnes avec qui j'étais, je sais que lors du petit épisode que je vous ai fait juste avant euh, pas l'épisode dernier de Rise, hein, mais vraiment la petite histoire que je vous ai racontée juste avant sur, euh, sur mon collège, avec mes amis avec qui on faisait du vélo bah c'est vrai que en restant avec ces personnes là j'avais plus la manière de parler la manière de penser de ces personnes là lorsque j'ai changé d'entourage et que je suis passé avec ces personnes là où je me suis mis du coup à faire du sport du street workout, j'ai aussi une autre manière de penser, c'est vrai que toutes ces discussions vraiment orientées développement personnel, je les avais pas quand j'étais au collège, après est-ce qu'on peut avoir des si profonde au collège c'est un autre sujet mais voilà là c'était vraiment la formation de mon entourage ensuite vous le savez euh, que j'ai expérimenté un petit peu certaines choses de mon côté après mon, mon, mon lycée euh, j'ai tenté euh, une première activité entrepreneuriale donc je vous ai déjà parlé dans plusieurs euh, dans plusieurs épisodes mais c'est vrai que là la la création de l'entourage et l'importance que ça a pu avoir a vachement joué à ce moment là Euh, dites vous qu'à ce moment là j'imaginais que j'avais un super entourage parce que forcément bon j'étais toujours avec avec ce fameux meilleur ami dont je vous avais parlé mais du coup j'étais qu'avec un groupe de personnes euh, qui voulaient plus que tout réussir dans la vie, réussir dans l'entrepreneuriat, qui se trouvait pas d'excuses. et forcément, bah moi en étant entouré de ce type de personnes, bah je voulais euh, je voulais faire la même chose. Donc je vous avais expliqué que là c'est ça allait un petit peu au-delà de l'entourage parce que vraiment c'était euh, c'était plus du mimétisme que j'essayais de faire parce que moi de mon côté, j'étais pas forcément productif, ça je vous en avais déjà parlé dans, dans d'autres épisodes, mais mine de rien, le fait d'avoir été en permanence dans cet entourage, d'être poussé vers le haut, bah, ça m'a permis aussi d'arriver où j'en suis aujourd'hui et, euh, et du coup à ce moment là voilà j'étais en colloque avec euh, avec cinq personnes donc on pouvait dire que vraiment mon entourage proche en général votre entourage proche c'est vraiment cinq personnes et, euh, et du coup on pouvait dire que là j'avais mon entourage proche ce qui faut faire attention avec ce type d'entourage c'est que ça peut être extrêmement puissant comme je vous ai expliqué parce que quand on est avec les bonnes personnes ça nous pousse vers le haut donc moi c'était le cas ça me poussait vers le haut en tout cas je pensais dans ce que je voulais réaliser même si après je me suis rendu compte que c'était pas du tout ce que je voulais de ma vie mais du coup euh, ce qu'il faut faire attention aussi c'est que si vous êtes avec un entourage un petit peu trop euh, comment vous dire ça sans parler de secte on va dire (rire) parce que c'est pas le but mais euh, c'est vrai que c'était une période où à part ces personnes là je n'autorisais personne à rentrer dans mon entourage. C'est vraiment, c'est à cette période-là, même mes propres parents ne faisaient plus vraiment partie de mon entourage proche. Euh, je les, je, je les continuais à les voir, mais c'est vrai que je voyais plus du négatif que du positif dès qu'on essayait de me dire quelque chose. Donc c'est là qu'on peut qu'on peut voir que l'entourage aussi a des côtés négatifs, malgré le fait que je pensais que euh, voilà, ça me poussait vers le haut et c'était le cas parce que sans ça, peut-être que j'aurais jamais eu l'envie de faire de l'entrepreneuriat, peut-être que j'aurais jamais eu. Euh, Comment on dit pas la résistance mais on va dire le, le l'envie de même si j'avais des obstacles qui se qui, qui, se, qui devant moi être suffisamment patient pour pouvoir les contourner parce que voilà, euh, j'ai quand même passé euh, euh, pratiquement un an avec euh, du coup euh, bah, mon, ma nouvelle activité, j'ai des coachings tout ce que vous connaissez maintenant, à bah, que ça soit compliqué de ne pas trop savoir si j'allais pouvoir en vivre etc. Donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'auraient peut-être pas attendu tout ce temps-là et qui auraient du coup abandonné et peut-être cherché un emploi ou ce genre de choses alors que moi j'ai continué du jour 1 à aujourd'hui à travailler à 100% pour cette activité parce que j'étais persuadé au fond de moi que ça allait marcher. Donc c'est vrai que euh, ça vient aussi peut-être de là, cet acharnement, on peut dire ça comme ça, euh, de, d'avoir vu vraiment des personnes qui, parce qu'ils ont pensé comme ça, ont réussi, même si du coup je me suis rendu compte plus tard que c'était pas forcément euh, quelque chose qui me, qui me plaisait de faire ça. Et donc à ce moment-là, c'est vrai que j'ai dû, encore une fois changer d'entourage et du coup à ce moment là euh, c'était du coup fin 2018 euh, j'avais déménagé j'étais plus du tout dans la région dans laquelle j'étais avec toutes ces personnes là et du coup je me suis retrouvé tout seul du jour au lendemain et du coup quand on est tout seul bah, la question de l'entourage se pose plus puisqu'on est tout seul donc son seul entourage en fait c'est nous mêmes donc je suis revenu en entourage beaucoup plus normal on va dire donc mes parents c'était à, à le seul entourage que j'avais à ce moment là et bon j'ai la chance pour le coup d'avoir des parents qui me soutiennent etc qu'il n'y a pas de négativité de ce côté je sais que c'est pas le cas pour tout le monde il peut y avoir aussi des parents qui vous poussent vers le bas qui en s'inquiétant trop pour vous parce qu'ils vous aiment en réalité bah, vous empêche de faire certaines choses moi c'est pas du tout le cas donc pour le coup c'était euh, voilà deux personnes dans mon entourage qui étaient extrêmement positives mais du coup deux personnes euh, ça ne fait pas un entourage donc quand on est tout seul en fait sans s'en rendre compte on va se créer un entourage via les personnes qu'on va suivre. Et là, je vous parle, voilà, des personnes qu'on suit sur les réseaux sociaux, des personnes qu'on écoute. Je sais que vraiment toutes les personnes que je pouvais écouter à ce moment-là en podcast, en vidéo YouTube, en story Instagram, j'avais l'impression que c'était des personnes de mon entourage. Et si à ce moment-là, quand vous êtes sur une période où vous êtes... au au fond du saut clairement parce que c'était cette période là pour moi je venais de de quitter euh, ce que je pensais faire toute ma vie mon activité que je pensais faire sur des années et des années pour me retrouver euh, à vraiment ne plus rien faire et ne plus savoir quoi faire de ma vie avant que je puisse rebondir et que je trouve balayienne ça je vous en avais parlé Mais du coup, une fois qu'on est au fond du saut, le seul avantage, c'est qu'on ne peut pas aller plus bas. Donc, à ce moment-là, tu as plusieurs solutions. Soit tu t'entoures des bonnes personnes, soit tu t'entoures des mauvaises personnes. Et là, ce n'est pas forcément le bon plan. Dans mon cas, s'entourer des mauvaises personnes, ça ça voudrait dire quoi Puisque j'étais clairement tout seul. Donc, à moins que je fasse des mauvaises rencontres, ça, ça aurait pu être possible. Mais là, ce que je vais vous dire, c'est vraiment euh, ce qu'on a dans la main, c'est-à-dire notre téléphone. Euh, Avec ça, on peut se créer un entourage virtuel, on va dire ça comme ça, qui nous pousse vers le bas. Si à ce moment-là, plutôt que euh, d'aller suivre des personnes positives sur Instagram, sur YouTube, de m'inspirer de personnes qui avaient réalisé ce que j'avais envie de faire, comme voilà, des personnes comme Will, Tristan, que j'ai, pu, euh, que j'ai pu déjà recevoir sur le podcast, c'est ce type de personnes que je suivais à ce moment-là, Antoine Fombonne aussi que je suivais énormément. Euh, si à la place de ça, j'avais allumé ma télé, que j'avais suivi euh, les aventures des anges sur telle chaîne, que j'avais suivi euh, euh, des personnes négatives sur les réseaux sociaux, qui étaient faux, euh, qui étaient euh, pas du tout orientées sur ce que je voudrais, bah, peut-être que même si c'était pas des personnes que je voyais directement dans mon entourage, peut-être que c'est des personnes qui m'auraient influencé en mal et que ça m'aurait totalement... Euh emmener sur une, autre, euh, sur une autre partie. Après peut-être que si euh, votre objectif de vie c'est de devenir une star de la télé-réalité, bah, peut-être que regarder de la télé-réalité et suivre des personnes qui sont issues de ce milieu-là peut être positif. Et de ce côté-là, je n'ai pas forcément la possibilité de juger parce que ce n'est pas du tout un milieu que, que je regarde et je ne suis pas du tout renseigné sur le sujet. Mais ça, c'est à vous de faire votre propre choix. Mais ce qui compte en fait, c'est d'avoir un entourage qui vous pousse à aller vers la direction que vous souhaitez et c'est pour ça que du coup là je vous parle vraiment de cet entourage très virtuel qui m'a permis voilà de, bon pour la petite histoire parce que je sais pas si je l'ai déjà raconté sur un podcast c'était une période vraiment où euh, donc fin 2018 où je ne savais absolument plus quoi faire de, de ma vie, euh, c'est à dire que je venais de quitter la chose que je pensais faire pendant des années comme je vous ai expliqué et, euh, et derrière voilà j'avais abandonné euh, mes études pour faire ça donc je sortais qu'avec un bac S sans mention euh, pas d'autres formations donc à moins de, de reprendre mes études ce qui aurait été, je pense, la chose que j'aurais faite si jamais j'avais pas eu de quoi rebondir et cest d'ailleurs ce que j'ai fait. Bah, Iyane, c'est une formation, ça fait partie des études, on va dire. Euh, Bah, du coup, ça a été la seule solution que j'ai trouvé. Mais du coup, comment j'ai trouvé ça Ça s'est pas fait du jour au lendemain parce que j'ai pas cherché euh, formation pour devenir coach sur Google ou ce genre de choses là. Ça a été vraiment un concours de circonstances. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, si un jour je dois me faire un tatouage, je pense que c'est cette phrase que je me ferais tatouer. Euh, Bon, pour l'instant, c'est pas prévu parce que c'est pas forcément quelque chose qui qui m'intéresse. Mais c'est vrai que cette phrase résonne beaucoup en moi et je me suis toujours dit que Si un jour, j'avais envie de graver quelque chose sur ma peau, c'était cette phrase-là. Mais euh, tout arrive pour une raison précise. Peu importe ce qui vous arrive, tout arrive pour une raison précise. Et c'est vrai que quand on regarde un petit peu le parcours que j'ai pu avoir à cette période-là, on se rend compte que les les minuscules choix que j'ai pu faire et les les minuscules, on va dire, moments euh, que je vais vous raconter juste après, c'est vraiment un truc de ouf parce que c'est vraiment ce qui m'a permis aujourd'hui d'être là en train de vous parler. Comment ça s'est fait donc comme je vous dis c'était une période où ça allait pas trop donc forcément quand ça va pas trop ben, on reste à la maison, on regarde la télé, on regarde des vidéos YouTube donc moi je suis très axé YouTube donc je regardais beaucoup de vidéos YouTube donc comme je vous dis j'ai jamais trop suivi bon forcément voilà il y a euh, les les classiques qu'on suit pour le divertissement sur YouTube Squeezie, Amixem, ce genre de personnes là enfin moi je suis très issu du milieu YouTube donc c'est vrai que c'est des choses que je regarde beaucoup comme vous peut-être vous regardez des séries à la télé moi c'est plus YouTube mais du coup euh, à ce moment là alors que je ne le fais jamais, je vais dans les tendances YouTube. Et là, à ce moment-là, dans les tendances, je vois passer... Euh, euh, je m'enfile dans un lycée une journée avant la rentrée. Donc typiquement pas du tout le contenu que je, je, veux, que je veux regarder parce que bah, c'est, ça n'a pas l'air super intéressant vu comme ça. Et c'était du coup une vidéo de bah, Tristan que j'ai pu du coup inviter sur le podcast pour l'épisode numéro 3 qui aujourd'hui a une chaîne YouTube qui cartonne et qui est beaucoup mieux que ses concepts à l'époque, on va dire. Euh, mais du coup, je tombe sur cette vidéo. Donc je regarde parce que clairement, j'ai que ça à faire. Et du coup, pendant cette vidéo... Alors j'accroche pas du tout à la vidéo parce que je trouve le concept un peu nul, mais par contre j'accroche pas mal au personnage de Tristan parce que au-delà de l'image on va dire qui veut renvoyer dans cette vidéo en mode le mec un petit peu un petit peu euh, euh, comment on peut dire voilà il, il s'infiltre dans un lycée, il n'a pas le droit, donc il fait quelque chose à première vue d'illégal on va dire, mais au-delà de ça, je vois quand même que c'est quelqu'un qui euh, peut véhiculer des bonnes valeurs donc au lieu de m'arrêter à cette vidéo en mode bon c'était nul j'arrête de regarder je suis allé quand même voir ce qu'il faisait sur sa chaîne et c'est là du coup que j'ai vu qu'il bah, avait fait des études de, dans, dans le coaching, qu'il était coach à la base il y avait pas mal de vidéos où il parlait de voilà comment perdre du poids je me souviens aussi d'une vidéo sur, euh, sur euh, la croissance liée à la musculation quand on est adolescent mais du coup il y avait un truc chez Tristan, c'est qu'il avait fait pas mal de vidéos vlog, donc c'est pour le coup la meilleure manière de découvrir un créateur, c'est de voir vraiment son vrai quotidien et quand on parlait d'authenticité, d'authenticité dans le commentaire de tout à l'heure, je trouve que c'est une manière authentique de, de voir les gens qu'on, qu'on a envie de suivre. Bref du coup, Tristan a fait des vlogs donc je me lance sans plus tarder à l'assaut de ses vlogs et du coup petit à petit... Bah voilà, je vois le personnage je me souviens d'ailleurs d'une vidéo où il parle de la loi, de, de la loi d'attraction, de la loi de Murphy ce genre de choses là, donc des choses que j'avais vu quand je m'intéressais pas mal au développement personnel et <rire> du coup je me dis ok cette personne là clairement bah c'est une personne qui a fait euh, bah ce, que j'ai envie de, ce que j'ai envie d'avoir parce qu'il bah, est coach il arrive à en vivre, il fait des vidéos sur Youtube j'ai ma voix qui part en live donc je vais juste tousser bougez pas <rire> ok c'est bon je suis de retour, donc comme d'hab je coupe pas vous êtes habitués, (rire) mais du coup voilà je vois ça et c'est vrai que quand quelqu'un parle de la loi de Murphy, donc pour ceux qui ne savent pas la loi de Murphy c'est quand il nous arrive un truc négatif et quand ça s'enchaîne ça s'enchaîne et qu'on passe de négatif en négatif voilà c'est la loi de Murphy, c'est un élément négatif qui attire un autre élément négatif et je crois que c'était une journée où il avait pété son drone il avait raté son train, peu importe et du coup il en avait parlé et là c'est vrai que ça allumait une petite lumière dans ma tête. Je me suis dit « Ah ouais, du coup, cette personne-là a pas mal de choses que j'aimerais pouvoir faire. » Donc, en fait, en regardant petit à petit ses autres contenus, bah, j'ai, je me suis rendu compte sur un, sur un vlog, quand il allait s'entraîner à la salle de sport, euh, qui parlait de la formation Bayesian Bodybuilding, du coup, que j'ai fait par la suite. Et du coup, qui disait que demain, il avait son, euh, son, euh, son examen final, que c'était une super formation. Donc, c'est à partir de là, en fait, que je suis allé me renseigner un petit peu et que je suis tombé sur la chaîne d'Antoine Fonbonne. Et là, pour le coup, Antoine, sur sa chaîne, à l'époque... Donc là aujourd'hui c'est plus des euh, voilà, petits challenges euh, food, il fait aussi des vidéos très sérieuses comme je peux faire aussi sur, euh, sur ma chaîne YouTube sur euh, voilà, des sujets de nutrition, de sport. Mais à cette époque-là, il y avait, je me souviens, toute une euh, playlist sur le développement personnel, toute une playlist sur la nutrition. Et pareil, j'ai explosé son contenu parce que c'était trop intéressant. Et c'est à partir de là en fait que je suis tombé sur des vidéos d'Antoine où il parlait vraiment de la formation bayésienne. Et moi je suis arrivé, bah voilà euh, c'était en décembre 2018. Et bah du coup j'ai pu m'inscrire à la formation qui commençait à, en janvier 2019 en fait. Donc en fait tout ce concours de circonstances, donc voilà quand on parlait d'entourage, bah du coup vu le contenu que je consommais chez ces deux créateurs, donc Antoine et Tristan, bah on pouvait clairement euh, partir du principe que c'était comme s'ils faisaient partie de mon entourage parce que le temps virtuel que je passais avec eux même si c'était pas du vrai temps pour eux bah c'était le même temps voire plus que je pouvais passer avec mon réel entourage donc c'est là qu'on peut vraiment parler de mon entourage virtuel mais du coup c'est fou quand je vous dis que tout arrive pour une raison précise c'est si ce jour là j'avais pas été un petit peu euh, pas bien dans ma peau, que j'étais euh, parti à la plage ou que j'étais parti faire une balade et que j'avais pas été dans les tendances à ce moment-là précis, alors que je ne vais jamais sur les tendances tomber sur cette vidéo de Tristan, que j'aille un petit peu plus loin que la première apparence que je pouvais avoir de lui pour aller creuser sur d'autres vidéos, que je sois euh, euh, amené à regarder plusieurs de ses vidéos jusqu'à tomber sur le moment précis qui parlait de Bayesian pour ensuite aller sur la chaîne d'Antoine, regarder plein de vidéos d'Antoine pour tomber sur la vidéo où il parlait de Bayesian pour ensuite du coup m'inscrire. Et tout ça, ça part du fait au final que euh, bah, peut-être que j'ai abandonné mes études après mon bac pour pouvoir partir dans l'entrepreneuriat que ça n'a pas marché. Et du coup, parce que ça n'a pas marché, j'ai fait les choix que j'ai fait qui m'ont emmené sur cette vidéo-là. Voilà, tout arrive pour une raison précise, même si sur le moment, on ne le comprend pas. Même si un truc négatif arrive à un moment donné, on peut toujours, des années après, se dire « Ah ouais, mais en fait, si ça, ce n'était pas arrivé », bah, je serais peut-être pas du tout là où j'en suis aujourd'hui. Donc c'est pour ça que c'est super intéressant de penser comme ça et c'est pour ça que c'est une phrase qui, qui me colle à la peau et dès qu'il m'arrive un truc négatif, de toute façon, je me dis ça arrive pour une raison. Euh, alors que sur le moment, je peux très bien ne pas le comprendre. Bon, des fois, c'est un petit peu tiré par les cheveux. Il y a certaines fois où je n'ai pas trouvé pourquoi ça m'est arrivé, mais, euh, mais à chaque fois, quand c'est des choses vraiment importantes, vous verrez que ça, ça revient pas mal. Donc tout ça pour parler de l'entourage et euh, vous dire que sans ça, bah, clairement je ne serais peut-être pas là où je suis parce que du coup ces personnes là bah, en final qui à la base faisaient partie de mon entourage virtuel vous avez vu Will aujourd'hui on a fait plusieurs épisodes ensemble c'est une personne avec qui je parle souvent sur les réseaux sociaux Tristan bah, dès qu'on a l'occasion on se parle aussi donc mine de rien bah, c'est pas d'un entourage proche parce que c'est pas comme si on se parlait tous les jours mais c'est des personnes aujourd'hui que je côtoie et, euh, et pareil via ces personnes là euh, notamment Tristan avec qui, euh, avec qui j'ai pu faire quelques petits trucs bah du coup parce que euh, Tristan des fois a partagé mon compte Peut-être vous m'avez connu comme ça d'ailleurs Parce que Tristan je sais qu'au début de mon compte Avait partagé euh, mon compte dans sa story Et forcément ça m'avait fait un gros boost Et j'avais pu vraiment lancer mon compte de cette manière là bah, C'est comme ça par exemple on s'est rencontré avec mon pote Aurélien Roy Donc pour le coup Aurélien euh, Vous l'avez eu aussi sur un épisode sur la motivation Je crois l'épisode 4 ou 5 Mais Aurélien pour le coup c'est vraiment une personne Qui fait partie de mon entourage proche Parce que depuis que on, on s'est suivi sur Instagram avec Aurélien C'était pendant le premier confinement il oh, y a rarement un jour où on se parle pas et là pour le coup voilà on a une vraie personne qui est rentrée du coup dans mon entourage proche et qui m'apporte énormément parce que clairement aujourd'hui je vous le dis sans cette personne là et sans cette rencontre euh, bah, je sais pas si je serai encore coach parce que avant de le rencontrer avant qu'il puisse m'aider sur la structure de mon business etc je gagnais encore très très mal ma vie donc je suis donne une fière chandelle par rapport à ça je pense pas qu'il écoutera cette, euh, ce podcast là mais en tout cas c'est une personne qui a fait beaucoup beaucoup pour moi mais du coup, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, mon entourage, il est composé de très très peu de personnes. Parce que j'ai compris que les personnes qu'on laissait rentrer près de nous, qui au final allaient profiter de notre temps, c'était vraiment bah, des choses à faire vraiment attention. Parce que le temps, c'est quelque chose d'extrêmement précieux. C'est la seule ressource qu'on ne peut pas acheter avec de l'argent, on va dire. Parce qu'une fois que la seconde est passée, là vous voyez, vous avez écouté pour l'instant 25 minutes de ce podcast. Ces 25 minutes, vous ne les rattraperez jamais. Donc j'essaie. Euh, de toutes mes forces de faire en sorte que ces 25 minutes soient productives et vous permettent d'apprendre des choses c'est pour ça aussi qu'au début de, la, de l'épisode je vous ai dit de faire des choses en même temps parce que voilà si ces 25 minutes vous les avez passées à faire votre vaisselle parce que ça faisait deux jours vous procrastiner bah c'est des choses euh, qui au final vous, vous aideront peut-être à vous sentir mieux dans votre appartement et à gagner plus du temps sur d'autres choses donc c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup ce format de podcast parce que c'est quelque chose qui nous permet de pas perdre notre temps comme on peut euh, bah perdre notre temps en regardant la télé en écoutant des vidéos YouTube par exemple donc c'est pour ça que pour en revenir du coup à l'entourage c'est directement quelque chose en fait qui est en relation avec le temps parce que si vous vous choisissez euh, précisément votre entourage et si vous êtes exigeant avec ça bah forcément le temps que vous allez passer avec ces personnes là va être du temps de qualité vous n'allez pas perdre votre temps à faire des choses qui vont vous servir à rien et forcément du coup sur le long terme ça va avoir un impact qui va être totalement différent donc voilà pour le sujet sur l'entourage on finira du coup avec la phrase par laquelle j'ai commencé l'entourage c'est vraiment bah, les cinq personnes qui sont le plus proche de vous qui définissent au final ce la personne que vous êtes et vous allez vraiment vous en rendre compte donc à vous de voir si les cinq premières personnes à qui vous pensez instantiquement instinctivement je vais y arriver sont des personnes positives qui vous apportent du plus bah, c'est super par contre si vous voyez que dans ces personnes là il ya des personnes bah, qui vous apportent pas grand chose à vous voir si vous voulez les conserver dans votre entourage. Ce sera en tout cas la phrase de fin. 26 minutes 35 pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas, euh, s'il vous a plu, à le partager. Euh, Je pense qu'un sujet comme ça peut être intéressant d'être écouté par des personnes qui n'ont pas forcément conscience, qui peuvent être peut-être impacté par ce que j'ai pu dire sur sur mon parcours. Peut-être des personnes qui sont un petit peu perdues. Je sais que si on m'avait dit ça en fin 2018, quand j'étais un petit peu perdu, ça aurait pu m'aider. Je suis désolé, j'ai ma voix qui repart un petit peu, si vous l'entendez plus grave que d'habitude. J'ai un petit truc qui me gêne, mais bon, on va faire, on va faire avec. De toute façon, il ne reste que quelques minutes. Donc voilà, en tout cas... <coughs> voilà je suis revenu euh, si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à le partager sur euh, sur vos réseaux à me mentionner en mentionnant story Instagram comme je vous ai dit n'hésitez pas aussi à laisser un petit avis sur Apple Podcast vous savez que ça m'aide énormément et des petites étoiles aussi en fonction de l'application sur laquelle vous écoutez nos minutes Apple Podcast c'est les deux seules plateformes où vous pouvez laisser euh, des reviews et des enfin et au moins des étoiles donc voilà je vous embête pas plus avec mon histoire de review mais vous savez que ça m'aide énormément donc c'est pour ça qu'à chaque épisode je vous en mets un petit coup en tout cas moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Rise et j'espère vraiment que celui-là vous a plu à très bientôt et prenez soin de vous